0: ഓം ശ്രീ സൈറാം പ്രശാന്തി സന്ദേശം ഉപാഖ്യാനം നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് നിഷ്കളങ്കതയിലേക്ക് പ്രശാന്തി സന്ദേശത്തിൻ്റെ നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടാം ഉപാഖ്യാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മാം ജനിക്കുന്നത് അജ്ഞരായിട്ടാണ് മാം ഈ ലോകം വിട്ടു പോവേണ്ടത് മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടേത് അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് നിഷ്കളങ്കതയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാകുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും നാം ഒരു മനുഷ്യനായി ജനിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും അജ്ഞരായിട്ടാണ് ടോട്ടലി ഇഗ്നറൻ്റ് നാം നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നാം നിഷ്കളങ്കരാണ് ഇത് ശരിക്കും രണ്ടാം ജന്മമാണ് നിങ്ങളെ ഈശ്വരനാക്കുന്ന ജന്മം അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനായി ജനിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിഷ്കളങ്കതയിൽ ഈശ്വരനായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് നിഷ്കളങ്കതയിലേക്ക് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രജ്ഞയുടെ പരിണാമത്തിന് മൂന്ന് അവസ്ഥകളുണ്ട് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളെ മൂന്ന് പ്രതീകങ്ങൾ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം ഒന്ന് ഒട്ടകം രണ്ട് സിംഹം മൂന്ന് ശിശു ക്യാമൽ ലേൺ ആൻഡ് ദ ചൈൽഡ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ നാം ഈ പരിണാമ പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് കോൺഷ്യസ്നസ്സിൻ്റെ പ്രജ്ഞയുടെ പരിണാമ നിന്ന് എത്രമാത്രം വ്യതിചലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അവബോധമല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ തരാം ഫ്രാൻസിൽ വലിയ ഒരു ജീനിയസ് ജീവിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് വോൾട്ടയർ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു ഫ്രാൻസിലൊരു ആചാരമുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു വലിയ മഹാനായ മനുഷ്യനെ ഒരു ജീനിയസിനെ തൊടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിലെങ്കിലും സ്പർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ നൈപുണികളെ ടാലൻസിനെ ഉണർച്ചും അയാളെ വികസിക്കാൻ വേണ്ടി അത് സഹായിക്കും വോൾട്ടയറിൻ്റെ സമയത്ത് ഫ്രാൻസിലെ വിശ്വാസം ഇതായിരുന്നു അവൾ വോൾട്ടയർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ സ്പർശിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് മുന്നോട്ട് നടക്കാനാവാത്ത രീതിയിൽ ഇനി ചില ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രം സ്പർശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വസ്ത്രങ്ങൾ കീറിപ്പോകാറുണ്ടായിരുന്നു ചില അവസരത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് നഗ്നായിട്ട് നടക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പോലീസ് സംരക്ഷണവും ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതായി വന്നു ഇനി അമ്പരപിക്കുന്ന കാര്യം എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നഖം കൊണ്ട് രക്തം കിനിയുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വോൾട്ടെയർ തൻ്റെ ഡയറിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി ടു ബി ഫേമസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ഇതായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് അഭിപ്രായം പ്രസിദ്ധനാവുക എന്നത് വലിയ മഹത്വമുള്ള കാര്യമാണ് ഇതായിരുന്നു ഒരു കാലത്തെൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ ഇന്ന് ഇതിനെ ഒരു ശാപമായി ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ തികച്ചും സാധാരണക്കാരനായ ആരാലും അറിയപ്പെടാത്ത അജ്ഞാതനായ ഒരാളായി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആരും തന്നെ എന്നെ തിരിച്ചറിയാത്ത വിധത്തിൽ ആരും തന്നെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കരുത് കാരണം ഇങ്ങനെ പ്രസിദ്ധനായി ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനൊരു സെലിബ്രിറ്റി ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പ്രസിദ്ധനാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം വെറും തടവാണ് പ്രിസണാണ് നിറച്ചാർ തണിഞ്ഞ ആകാശം കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കാൻ എനിക്കാവുന്നില്ല സൂര്യാസ്തമയം മനോഹരമായ സൂര്യാസ്തമയം ആസ്വദിക്കാനാവുന്നില്ല ആൾക്കൂട്ടത്തെ എനിക്ക് പേടിയാണ് ഇതായിരുന്നു വോൾട്ടെയറിൻ്റെ തോന്നൽ ഇനി എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നോ ഇതിനുശേഷം അഭിപ്രായങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് പകരം വലിയ വേറൊരു മഹാൻ വന്നു റൂസോ റൂസോ വലിയ മഹാനായിരുന്നു ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു അവൾ വോൾട്ടയർ വോൾട്ടയറിനെ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ഏകാന്തതയിലായി അവൾ അദ്ദേഹം നിരാശയോടെ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ആളുകൾ കരുതുന്നത് ഞാൻ മരിച്ചുപോയി എന്നാണ് അതിന് വളരെ ഏകാന്തത തോന്നി അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ കേവലം മൂന്നര ആളുകൾ മാത്രമേ ആ ശവത്തെ അനുഗമിച്ചുള്ളൂ അവരാരൊക്കെ മൂന്ന് ആളുകളും ബാക്കി പകുതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓമനയായ നായിയും അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നര എന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റാരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നാം പ്രസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്നു പോപ്പുലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രസിദ്ധരാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത് വളരെ വേദനാജനകമാണ് ഒരുവൻ ക്ഷീണിക്കും ഇതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പദവിക്ക് ഈ ആർത്തി സമൂഹത്തിൽ വിശിഷ്ടനായി കാണാനുള്ള ഈ ആഗ്രഹം ഇവയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിണ പ്രജ്ഞയുടെ പരിണാമ പ്രക്രിയയെപ്പറ്റി നമുക്ക് ബോധമില്ലാതിരിക്കാൻ കാരണം വാസ്തവത്തിൽ വളരെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്നത് എന്തെന്നാണ് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന തത്വം മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു വി ഹാവ് ഫകട്ടൺ ദ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ Our അവർ ലൈഫ് അതെന്തെന്നാൽ പ്രജ്ഞയുടെ ഈ പരിണാമമാണ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് ഇര മറിച്ച് നാം വളരെ ഗർഭിഷ്ഠരായിരിക്കുന്നു പ്രൗഡായിരിക്കുന്നു ഈ അഭിമാനം ഈ പ്രൈഡ് ഓരോ കാര്യത്തിലും നാം കാണിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചിലരും സ്വാർത്ഥനാണ് താനും ഇഗോയിസ്റ്റിക്ക് അപ്പോൾ ഈഗോയും പ്രൈഡും സ്വാർത്ഥതയും ഗർവവും അഥവാ അഭിമാനവും ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഈഗോ സ്വാർത്ഥത എന്നത് വ്യാജമാണ് പക്ഷേ പ്രൈഡ് എന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല എല്ലായ്പ്പോഴും അതും മോശമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ചൊല്ലി അഭിമാനം കൊള്ളാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തെ പറ്റി അഭിമാനം കൊള്ളാം പ്രൗഡാവാം അപ്പോൾ പ്രൈഡ് എന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ അന്തസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കാം പക്ഷേ ഈഗോ എന്നത് എപ്പോഴും വ്യാജമാണ് വേണ്ടാത്തതാണ് അത് പഴിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ആരും തന്നെ ഈ സ്വാർത്ഥനായ ഒരു മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ശരി അപ്പോൾ പ്രജ്ഞയുടെ ഈ പരിണാമ പ്രക്രിയയിൽ മൂന്ന് നിലകളുണ്ട് ത്രീ സ്റ്റേജസ് ഈ പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ മൂന്ന് പണികളാണവ അവയെ മൂന്ന് പ്രതീകങ്ങൾ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം ഒന്ന് ഒട്ടകം രണ്ട് സിംഹം മൂന്ന് ശിശു ഇത് പ്രതീകാത്മകമാണ് അത്രമാത്രം ഇനി ആദ്യമായി ഒട്ടകത്തെ പറ്റി പറയാം ഒട്ടകമെന്നത് ഇപ്പോഴും ഭാരം വഹിക്കുന്ന ജീവിയാണ് അതല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ ഭാരമുള്ള ലോഡ് അതിന് പുറത്ത് വഹിക്കും കാരണം ജീവിതം വളരെ ഭാരമേറിയതാണ് ബർഡൻസം അപ്പോൾ ജീ ക്യാമലിൻ്റെ ജീവിതം അടിമയുടെ ജീവിതമാണ് അതെല്ലായ്പ്പോഴും അടിമയാക്കപ്പെടാൻ സ്വതാ തയ്യാറാണ് കാരണം ഒട്ടങ്ങ ഒരിക്കലും ഒന്നും നിഷേധിക്കില്ല അവർ റിബൻസ് അത് കേവലം അനുസരിക്കുന്നു അതിന് നിഷേധിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ടൊരു മനുഷ്യൻ ഈ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ നിലയിലാവാം അയാൾ ഒരിക്കലും വേണ്ട എന്ന് പറയാനാവില്ല ഈ കനോട്ട് സെൻ നോ അയാൾ കേവലം ഒരു വിശ്വാസിയാണ് കേവലം ഒരു ഫോളോവറാണ് വളരെ വിശ്വസ്തനായ അടിമയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലം എന്തെന്നാൽ അയാൾ വിഭിന്ന മതങ്ങൾ പുരോഹിതന്മാർ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ പിന്തുടരും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യാശയോ ധൈര്യമോ ഇല്ലാതെ വിത്ത് നോ ട്രസ്റ്റ് നോ കറേജ് ഇതാണ് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ നില പ്രതീകാത്മകമായി പറഞ്ഞ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്നത് സിംഹത്തിൻ്റെതാണ് ലയൺ ഇത് പരിണാമത്തിൻ്റെ റെവല്യൂഷൻ്റെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റാണ് സ്വതന്ത്രമാവാനാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ തടവുകളും എല്ലാ പാരതന്ത്ര്യവും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു നേതൃത്വമൊന്നും ഇതിന് ഇഷ്ടമല്ല ഒരു നേതാവിനെയ്യാവശ്യമില്ല അത് സ്വയം പര്യാപ്തമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇനഫ് അൺ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പോൾ ഈ സിംഹത്തിൻ്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ നിലയിൽ ആരും തന്നെ നിങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇല്ല നിങ്ങളത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദോഷാൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം യു ഷുഡ് ബി ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമേൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അത് നിറവേറ്റാനായി ഈ എല്ലാ ചങ്ങലകളിൽ നിന്ന് ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരാവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കഠിന പരിശ്രമം ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് സിംഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കോൺഷ്യസ്നസ്സിൻ്റെ എവല്യൂഷനിൽ പ്രജ്ഞയുടെ ഈ പരിണാമ പ്രക്രിയയിൽ നാം സഞ്ചരിച്ചേ മതിയാവും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒട്ടകത്തിൻ്റെതാണ് കേവലം ഒരു അനുഗാമി ഒരു വിശ്വാസി ഒരു അടിമ ഇത് മാനുഷിക പ്രജ്ഞയുടെ ഹ്യൂമൻ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴപടിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നാം സിംഹത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നിലയിലേക്ക് പോകുന്നു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് റബലിയഷനാണ് വിപ്ലവകാരിയാണ് അയാൽ അടിമയായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ പാരതന്ത്രങ്ങളും എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും നശിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു നേതാവിനെയും അംഗീകരിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്വയം പര്യാപ്തമാണ് ഇതാണ് സിംഹത്തിൻ്റെതായ രണ്ടാമത്തെ നില ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് എന്നത് ശിശുവിൻ്റേതാണ് ശിശു നിഷ്കളങ്കതയുടെ പ്രതീകമാണ് കാരണം അതിന് അനുസരണയോ അനുസരണക്കേടോ അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആശയം അതിനറിയില്ല വിശ്വാസമോ അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസമോ ശിശുവിനില്ല നിർമ്മലമായ പ്രത്യാശ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്യുവർ ട്രസ്റ്റ് ഈ ശിശുവിന് ആകപ്പാടെ അറിയാവുന്നത് വളരെ നിർമ്മലമായ പരിശുദ്ധമായ യെസ് മാത്രമാണ് പ്രകൃതിയോട് ജീവിതത്തോടെ അതുകൊണ്ട് ഒരു ശിശു എന്നത് പരിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാർഥതയുടെ ആധികാരികതയുടെ സ്വീകാര്യക്ഷമതയുടേത് പോലും ഒത്തുങ്ക ശുഖമാണ് ജീവിതത്തോട് തുറന്ന മനോഭാവമാണ് അതിനുള്ളത് അപാരമായ ട്രസ്റ്റാണതിനുള്ളത് പ്രത്യാശയാണ് ഇതാണ് ശിശുവിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇത് ഈ പ്രജ്ഞയുടെ പരിണാമ പ്രക്രിയയിലെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഒരു ശിശുവിൻ്റേതായ ഈ മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥ ഈശ്വരീയതയാണ് ഗോഡ്ലിനെസ് എവിടെയാണ് സ്വരാഷ്ട്ര പറയുന്നത് പ്രൈഡ് ഈസ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് മാൻ ഈ പ്രൈഡെന്ന് പറയുന്നത് അഭിമാനം ഗർവ മനുഷ്യൻ്റെ അന്തസ്സാണ് പക്ഷേ സ്വരാഷ്ട്രം ഈഗോയ്ക്കെതിരാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈഗോ ഈ സ്വാർത്ഥത എപ്പോഴും ഒരു ഫോൾസ് എൻഡൈറ്റിലാണ് വ്യാജസത്തെയാണ് അത് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെപ്പറ്റി എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇഗോ എന്നത് വളരെ ദുർബലമാണ് അതെല്ലായ്പ്പോഴും അന്യരുടെ അഭിപ്രായത്തിന് വേണ്ടി കാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പരിണാമ പ്രക്രിയയിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്യാമൽ രണ്ട് ലയൺ മൂന്ന് ചൈൽഡ് ബുദ്ധൻ്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വയസ്സാവുന്നതുവരെ രാജകൊട്ടാരത്തിലാണ് കഴിച്ചുകൂട്ടിയത് എന്നിട്ട് ഈ ക്യാമൽ ഈ ഒട്ടകം സിംഹമായി മാറി അതുവരെ ബുദ്ധൻ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു പിന്നീടാണ് സിംഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് പരിണമിക്കുന്നത് നിരീക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ മുഴുവൻ ജീവിതവും അസ്തിത്വവും നിങ്ങളുടെ പരിണാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഉണർവിൽ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റു ധാരാളം ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ പാദമുദ്ര നിങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പാദമുദ്ര പിന്തുടരും കാരണം ബുദ്ധിയുള്ള ഓരോ മനുഷ്യജീവിയും അതിനാണ് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ ഉത്ബുദ്ധനായാൽ മറ്റുള്ളവർക്കും അതിനായുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടാന്തം മറ്റുള്ളവരിലെ ഒരു വിത്തായി മുളയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് സുപ്തമായി കിടക്കുന്നത് ഡോർമെൻറ്റായി കിടക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് ആവും പിന്നീട് ഉണരും അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതി എല്ലായ്പ്പോഴും ജീവിതം എല്ലായ്പ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വികസിക്കുന്നതിനാണ് വിടരുന്നതിനാണ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രചോദനമുണ്ടാകും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒട്ടകം അതിൻ്റേതായ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടന്ന് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അടുത്ത ഘട്ടം എന്നത് സിംഹത്തിൻ്റേതാണ് ഇപ്പോൾ അത് പരമമായ ഈശ്വരത്വത്തെ തേടുന്നു പക്ഷേ സിംഹമെന്ന നിലയിൽ ഒരു ദൈവത്തിന് മുമ്പിലും തല കുനിക്കാൻ അത് തയ്യാറല്ല അവൻ സ്വയം ദൈവമാണെന്ന് കരുതുന്നു കാരണം അതാണ് അവനെ സംബന്ധിച്ച് കേവല സ്വാതന്ത്ര്യം ആധ്യാത്മികമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാമത്തിൽ നിന്നും രൂപത്തിൽ നിന്നും മരൂപങ്ങൾക്ക് അതീതനാവൻ അവനാഗ്രഹിക്കുന്നു അവൻ കമാൻഡ്മെന്റ്സിൽ ഈ ആജ്ഞകളിലൊന്നും തൃപ്തനല്ല ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊന്നും അവന് തൃപ്തിയില്ല അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ധാർമ്മികത അവനെ മടുപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ അവനവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിനെപ്പറ്റി പൂർണ്ണ അവബോധമുണ്ട് ഫുള്ളി അവയർ അപ്പോൾ ഈ ഔന്നത്യമുള്ള മനുഷ്യന് അറിയാം തൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് അനുസൃതമായി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഒരു പക്ഷെ ഇക്കാരണം കൊണ്ടാവും സ്വരാഷ്ട്രർ ബുദ്ധൻ മഹാവീരൻ ഇവരൊക്കെ ഈശ്വരൻ്റെ അസ്തിത്വം നിഷേധിച്ചത് കാരണം നിങ്ങൾ ഈശ്വരനെ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള സാധ്യതകളില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബാബ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്നത് യു ആർ ഗോഡ് നിങ്ങൾ ഈശ്വരനാവുന്നു ഇതാണ് ആദിശങ്കരൻ്റെ തിയറി ഓഫ് നോൺ ട്യൂവലിസം അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി ഞാൻ ഈശ്വരനാകുന്നു ഇനി നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ കേവലം ഒട്ടകത്തിൻ്റെ നിലയിലേക്ക് നിങ്ങളെ തരം താഴ്ത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേവലം വിഗ്രഹാരാധന തുടങ്ങും അതുമാത്രമായി ഒതുങ്ങിക്കൂടും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇത് കേവലം സാങ്കല്പികമാണ് ഹൈപ്പോത്തെറ്റിക്കലാണ് ഇതേറ്റവും താണനിലയാണ് ഇതിൽ അന്തസ്സില്ല ഇതിൻ്റെ സൗകുമാര്യമില്ല നിങ്ങളൊരു അടിമയഴിച്ചിരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒട്ടകം തൊട്ടടുത്ത ഘട്ടമായ സിംഹത്തിൻ്റെ നിലയിലേക്ക് പരിണമിക്കണം ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു പുതിയ മൂല്യങ്ങൾ വികസിക്കുന്നതിന് അവസരമൊരുക്കുന്നു എന്താണ് ഈ പുതിയ മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു പുതിയ മനുഷ്യനായിത്തീരുന്നു മനുഷ്യർക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിവേചനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവില്ല അപ്പോൾ അവൾ പുതിയൊരു മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു മനുഷ്യ ഏകമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നവ മനുഷ്യൻ സംഘടിത മതത്തിൽ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല സ്വീകരിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരറ്റ മതമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അയാൾക്കറിയാം അത് പ്രേമത്തിൻ്റെ മതമാണ് റിലിജൻ ഓഫ് ലവ് അതുകൊണ്ട് റെഡിമെയ്ഡായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇല്ല റെഡിമെയ്ഡ് ഡ്രസ്സ് പോലെയല്ലാതെ നിങ്ങളതിനെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ തരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മളായപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് റിലിജ്യൻ മതം എന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലാണ് വൈയക്തികമാണ് ഈ സമസ്ത പ്രകൃതിയും സമസ്ത ജീവിതവും ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അതെവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ മൗനമായി നിശബ്ദമായി ധ്യാനപൂർവം പ്രേമപൂർവം ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും പ്രജ്ഞയുടെ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയുകയാണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇതിൽ നിങ്ങളെങ്ങും പോവേണ്ടതില്ല നിങ്ങളേക്കാൾ ഉയർന്ന മറ്റാരും ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രജ്ഞയാണ് Your own consciousness. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രജ്ഞയെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അതെ ഇതിനെ ഞങ്ങൾ ആ ഒരിക്കലും ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വിളിച്ചുകൂടാ ഇത് കടമയല്ല ഈ ഡ്യൂട്ടി എന്നത് ഒരു ചീത്ത പദമാണ് ഞാൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ അച്ഛനെ സേവിക്കുന്നത് എൻ്റെ കടമയാണ് മൈ ഡ്യൂട്ടി ഇത് നീച്ചമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ സേവിക്കുന്നു പക്ഷേ അതൊരു കടമയായിട്ടല്ല നോട്ട് ആസ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ സേവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛനോട് ആദരവുണ്ട് സ്നേഹമുണ്ട് കടപ്പാടുണ്ട് ഞാനെൻ്റെ അമ്മയെ ഒരു കടമയായി സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രേമം സ്നേഹം എന്നത് ഈ ഡ്യൂട്ടിയുടെ മീതയാണ് ഹയർ ദാൻ ഡ്യൂട്ടി കാരണം ഈ പ്രേമം ഈശ്വരനാണ് ഈശ്വരൻ പ്രേമമാണ് ലവ് ഈസ് ഗോഡ് ഗോഡ് ഈസ് ലവ് അപ്പോൾ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒത്തുങ്ക ശൃംഗത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ ശിശുവാണ് ഈ പ്രജ്ഞയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശിശു നിഷ്കളങ്കതയുടെ പ്രതീകമാണ് നിറയെ അതിശയങ്ങളുമായി നിഗൂഢമായതിനെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അറിയാനാ കതിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ശിശു എന്നത് ഒരു വിനോദത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണ് ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ സ്പോർട്ട് ജീവിതം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ആരംഭമാവണം എല്ലായ്പ്പോഴും ലീലകൾ നിറഞ്ഞത് വിനോദങ്ങൾ നിറഞ്ഞത് നിറയെ ചിരി നിറഞ്ഞത് ഗൗരവമില്ലാതെ ഒരു ശിശുവിന് ഉറപ്പായും ശുദ്ധമായതിനോട് പവിത്രമായതിനോട് യെസ് പറയാം ഒരു ശിശു യെസ് പറയാം വളരെ പരിശുദ്ധനാണ് നിർമ്മലനാണ് ഇനി ഒരു ശിശുവിന് നോയും പറയാം അതും അതേപോലെ പരിശുദ്ധമാണ് നിർമ്മലമാണ് പക്ഷേ ഒരു ഒട്ടകത്തിന് ഒരിക്കലും നോ പറയാനാവില്ല ഒട്ടകത്തിന് യെസ് മാത്രമേ പറയാനാവുകയുള്ളൂ കാരണം അത് അടിമയാണ് ഇനി സിംഹത്തെ എടുക്കുക സിംഹത്തിന് ഒരിക്കലും യെസ് പറയാനാവില്ല അതെല്ലായ്പ്പോഴും നോ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം ഒട്ടകം എല്ലായ്പ്പോഴും യെസ് പറയുന്നു അതിന് നോ പറയാനാവില്ല എന്നാൽ സിംഹം എല്ലായ്പ്പോഴും നോ പറയും അതിന് യെസ് പറയാനാവില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒട്ടകം ഒരു അടിമയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ സിംഹമാവട്ടെ ഒരു റിബലിനെ ഒരു നിഷേധിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു കാരണം അത് അതിൻ്റെ തന്നെ പ്രകൃതത്തിന് വിപരീതമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു അന്തർലീന ശക്തിയുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് പരമാർത്ഥമായി ആക്ച്വാലിറ്റിയായി തീരണം ഇത് ട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ പ്രത്യാശയിൽ നിന്ന് ഈ പ്രക്രിയയാണ് മെറ്റമോർഫസിസ് അഥവാ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ പരിണാമം രൂപാന്തരപ്രാപ്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്വാമി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ജീവിതം അജ്ഞതയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ഇഗ്നോറൻസ് അത് നിഷ്കളങ്കതയിൽ ഇന്ന സെൻസിൽ അവസാനിക്കണം ഇതിനെയാണ് നാം മനുഷ്യൻ്റെ ഇരട്ട ജന്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാൻട്രോയ്സ് ബോൺ അതിവർ മനുഷ്യനായി ജനിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി ഈശ്വരനായി ജനിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വളരെ